0: Ja, välkommen säger jag den här fredagsmorgonen. Jag ska i det här programmet eh, läsa först ett ord från Efesöbrevet, femte kapitel. Och det ska handla om eh, ljuset som lyser i mörkret och som Johannes säger i sitt evangelium. Första kapitlen att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte fått makt därmed. Vi ska läsa som sagt i Efesubrevets femte kapitel. Och där kan vi läsa från tionde versen. Där här handlar om då förmaningar till de troende i Efesus. Och där kan vi läsa då, ja vandren så. I det att det pröven vad som är välbehagligt för Herren. Och har en in, ingen delaktighet i mörkrets gärningar som inte givar någon frukt utan avslöjar dem fast mer. Vad av sådana människor i hemlighet förövas, därom är det skamligt till och med att tala. Men allt sammans blir uppenbarat där det avslöjas genom ljuset. Till varhelst något blir uppenbarat, där är ljus. Därför heter det, Vakna upp du som sover och stå upp ifrån det döda, så ska Kristus lysa framför dig. Ja, varhelst något blir uppenbarat, där är ljus. Ljuset, det får vi genom Guds levande. Ord som uppenbara avslöjar, räddar och frälsar var och en som tar emot det här budskapet. Alla tar ju inte emot budskapet, man slår sig ifrån med allt man kan för att inte drabbas av ordets verkningar. Då vi lever i ett mörker, i den här tiden som människan, eh, tillstånd är ifrån fallets dag. Att lögnens mörker kom in över människosläktet. Och sedan dess har människan levat i mörker. Världen, denna värld är i mörker. Men Gud var det ära och pris för hans namn, skull. Att han har kommit med ljuset för att frälsa och rädda. Ordet det är liknas vid ett trega svärd. Sanningens ord är, som är ju är ljuset. Det kommer som ett svärd för att utföra sin mission i människan. Och... Vi upplever ju verkligen hur människor under gångna och tider och det Bibeln ger vittnesbörd om var ordet kan åstadkomma i en människas liv när hon blir mottagare. Vi kan ta ett exempel som på pingstagen Petrus predikar så predikade han ordet med skärpa. Det kom som ett tvegatsvärd. Och överbevisade människor om synd, dom och nåd. Och människans situation blev avslöjad genom att hon möter detta ljus. Och ljuset då avslöjar allt i en människas liv. Men som ni där, där något blir uppenbarat, där är ljus. Ljuset, det kommer genom att Gud sänder budskapet genom människor som blir hans redskap. Jesus kom ju som ljusets representant. Han var ljuset, han var sanningen, han var både livet och vägen. Då han kommer så kommer han som det stora ljuset som nu skulle bli uppenbart för människorna och då innebar det att eh, man fick ställa sin för hans budskap som var ju då genomträngande avslöjande för människorna. Och Paulus han säger ju det att eh, hur vi har till uppgift att förkunna ljuset. Till exempel så kan vi läsa vad hans förmedlare i andra korinttebrevet tionde kapitel. Att vi har stridsvapen som inte är av kötslig art. Och där i 2 Korinther 10 kan vi läsa femte vers. Ja, vi bryter ner tankebyggnader av alla slags höga bolvar som uppresas mot kunskapen och Gud och vi tar alla slags tankefunder till fånga och lägger dem under kristig lydnad. Och när lydnaden är fullt har kommit till väldplaneder då är vi redo att nässa all olydnad. Jag tänker på vad Paulus säger i första Korinther 16:22. 16 och 22. Där så kommer han med detta rop, ett budskap om, om att ha Herren kär och att den som inte har Herrens kär var förbannad Maranata. Och det är det budskapet som vi hör juda idag. Och som bekräftar att Jesu ankomst är mycket nära. Vi har många budskap i vår tid och jag fick uppleva att det hamnade ett budskap i min mobil för en del tid sedan. Men den, det budskapet, jag vet inte vem som står bakom det. Men jag upplever, när man tar del av det, att det är ett budskap riktat till den tid vi lever i. Och vi eh, ska strax Hjärtat att hon läser det där. Och eh, vi ska då få uppleva att det är ett budskap som är väldigt ransakande. Budskapet heter ju 2023 och
1: framåt. Det står så här, i världen, ökad osäkerhet, otrygghet, eskalering av konflikter, demonstrationer och uppror. Två vägar banas, ett, Kristus återkomst, två, antikrists ankomst. Kyrkan, mellan lägren och ljumheten får mindre och mindre utrymme. Tvingas välja sida. Svårare för etablerade samfund att vara radikala, bibeltrogna. Staten sanktionerar starkare ideologisk styrning. Ökad förföljelse. Tvingar ut genuina troende i mer fria och oberoende konstellationer. Växande husförsamlingsrörelser kommer kallas sekter och förföljas från den kyrka som böjt sig för världen som en ursäkt för sin egen kraftlöshet och ljumhet. Jesus bygger i detta upp en församling som inte har en massa olika samfundshuvud att identifiera sig med, utan som gått genom vattnet. In i nya födelsens liv och uppståndelse Där Kristus och endast Kristus är huvud och leder sin kropp Andens liv kommer bli mycket påtagligt lika Likaså en stark kärlek och funktion av gåvor Allt detta är en rening av bruden Där allt det som är byggt på annat än Kristus klippan avlägsnas Frågan Vägskälet de troende kommer att ställa sin för är Vad gör du av bägaren, lidandets bägare? Ska den gå förbi dig eller är du beredd att dricka den? Kommer du ta fighten mellan själ och ande tills du säger Men ske inte min vilja utan din. Endast den som ger upp sitt liv för min skull ska finna det, säger Jesus. Endast genom död finns uppståndelse, endast genom korsets verk kommer livet triumfera. Och vägen till korset är lidandets väg, det är dödsvandringen för vår gamla natur. Den kyrka som avstår att predika detta kommer att locka många men blir en del, bli en del av det stora avfallet. Korset kommer för dem bli en stötesten, en klippa till fall. Vägskälet kommer bli allt tydligare uppenbarat då Elias ande är utgjuten inför Kristi ankomst redan nu. Vägbanandet är en uppmaning till omvändelse, en uppgörelse med dubbelhet och vacklande, med kompromisser och avgudar, en maning till trohet till endast Gud, det är vägen genom vattnet, vattnets dop, reningsbadet, döden till köttet och dess gärningar. Det är Karmelbergets uppdrag. Elden kommer inte före vattnet. Elden som församlingen ber om kommer inte för förrän samtliga stenar, Guds församling, blivit dränkta med vatten. Ingen ära ska kunna tas från den levande guden i hans verk. Det är en domens tid både för Guds hus och i världen, men i världen kommer det bli ännu mörkare. I den tiden har Guds renade församling sitt stora uppdrag att stå upp och vara ljus för många. Många kommer söka sig dit när mörkret inte ger dem någon ro. I panik kommer det komma. I Guds hus kommer det finna en fristad. Först kommer deras behov att bli mötta. Sedan kommer det bli tränade i den strid som råder mellan mörker och ljus en del av en självklar lärjungaträning. Det kommer vara tydligt att Kristus är mitt ibland dem och att Guds ande är verksam på ett mäktigt sätt. Guds folk kommer däremot få utstå många falska anklagelser och hård förföljelse, precis som under Neros tid då de kristna anklagades falskt och därigenom fick många att vända sig mot dem.
0: Ja, det var det budskap som hamnade i min mobil för en tid sedan. Då det gäller det budskap som inte är upplandat. Som är rent och klart oförfalskat. Så... Har det naturligtvis konsekvenser med sig. Jag tänker på när Jesus gick här på jorden så sa ju han till människorna vad vi kan läsa om i Matteus 10 från vers 34. Där står det så här. I ska inte mena att jag har kommit för att sända frid på jorden. Jag har inte kommit för att sända frid utan svär. Ja, jag har kommit för att uppväcka söndring så att sonen sätter sig upp mot sin fader och dottern mot sin moder och sonhustren mot sin svärmoder. Gen var på sitt eget husfolk till de fiender. Den som älskar far och mor mer än mig, han är mig inte värdig. Och den som älskar son och dotter mer än mig, han är men inte värdig. Och den som inte tar sitt kors på sig efterföljer mig, han är men icke värdig. För den som finner sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv, han ska, han ska finna det. Jesu budskap, det var söndrande, väckande. Och man fick uppleva att budskapet för att det skulle bli räddande och frälsande måste utföra sin mission i en människa. Jag tänker på när vi framför Bibelns budskap så är det ju inte för att i första hand döma. Ja, ordet dömer i sig själv. Men det är ju så här, om jag tar en liten enkel illustration, en, en händelse, som jag faktiskt hörde en predikande broder berätta för mig. Det var så här att han fick problem. Han fick en halsböld. Och så kom han till lekaren och han eh, tittade på det här och han gjorde ett ingrepp. Han skar upp. Det gjorde fruktansvärt ont, sa han. Han höll på att lyfta sig från stolen. Men det löste problemet. Det är väl så här också, när lekaren kommer med en skapell. Så är det ju inte för att eh, tänka destruktivt utan det är en barmhärtighetsgärning skulle man istället kunna säga. Är det inte så i ljumna sammanhang som man upplever kristenheten idag på många håll att man eh, istället för att komma med ordet skarpa svärd, komma med ett religiöst plåster för att lägga på en böld. Det är ju fruktansvärt tillstånd som människan befinner sig i och även den troende människan måste få uppleva att hon kan rena sin själ i lydnad för sanningen. Jag tänkte på David till exempel. David han gick och bar på en, en, ja som jag nyss sa, en, ja vi stannade till här. Ja i alla fall då så var det ett ingrepp som måste göras. Och... Han, David bar på den här eh, synda eh, svulsten. Och eh, han gick och kämpade i sitt mörker. Han upplevde ju att eh, Guds hand var tung över honom. Och att han... Eh, Fyckte uppleva det natt och dag. Lösningen för David var att han skulle möta ordets svärd som avslöjade hans situation. Och det var ju Natan som kom till David. Som berättade för honom för att förklara för David hur situationen var. David reagerade våldsamt och han framställde hur, det var, hur illaställt det var den mannen som, som han talade om i sin illustration. Han blev upprörd, David, om den mannen. Men så avbryter Nathan och säger som att du är den mannen. Och där mötte han sanningens ljus och svärd. Han fick uppleva att den böld som han bar den fick skäras upp och ett rinna ur. Och så renades David ifrån sin situation, den fruktansvärda synda en situation som han hade åstadkommit och som han levde i men som Gud hade en lösning. Gud har en lösning. Han kommer med sitt budskap till oss. Och det blir uppenbart vad som är sanning och vad som är lögn. Jag tänker på en situation. Herodes på den tiden Johannes döparen levde. Så var det väl så här att Johannes han påpekade därför att han levde i äktenskapsbrott. Det är inte lovligt för dig att ha henne. Det var väl hans brors fru som han hade tagit till sig. Och detta är inte vad som är eh, okej okay för dig. Det här innebar att han avslöjade Herodes synd, att han blev tvång, han blev bunden och fängslad. Och till och med att en dag så begär han eh, Johannes döparens huvud på ett fat. som Herodes, Denas, eh, begärde. Hon som dansade och behagade Herodes så mycket. Och han och lovade att han skulle ge halva riket åt henne. Så mycket behagade han hon Herodes. Och när hon fick detta erbjudande går ju hon till sin moder och säger att eh, vad ska jag önska? Och hon hade inte heller något gott i sinnet och det gäller Johannes döparen utan begär Johannes döparens huvud på ett fat. Och eh, Herodien, vad heter hon nu? Herodias. Herodias heter hon. Hon eh, går till Herodes och begär detta. Han blir väldigt bekymrad. Han kommer in i en väldig knipa. Han vet att man höll Johannes eh, döparen för en verklig profet. Mm. En verklig människa. Så går det när man äh, leker med synden.
1: Mm, det var Salome som begärde det. Salome. Herodias dotter.
0: Så är det ja. Ja. Bra. Ja. Tankarna hänger inte med alltid ibland. Ja och äh, det här avslöjar ju verkligen vad det kan innebära att äh, framföra sanningens budskap som vi ska göra kanske både tid och otid vi ska predika ordet och vi ska vägleda människor genom att uppenvara vad sanningens ord säger endast sanningen kan göra en människa fri jag tänker också på det jag nyss läste här att hur ofta är det inte tankar som människor bär som står i vägen för, för Guds verk. Men att han uppmanar att vi ska bryta ner tankebyggnader, alla slags, slags höga bålverk som uppresas mot kunskapen av Gud. Och att vi får ta dem till fånga, lägga dem under Kristi lydnad. Och sen avslutar det här sammanhanget med i med den här versen. Och när lydnaden fullt har kommit till välde bland eder. Då är vi redo att näpsa all olydnad. Och för att citera ännu ett bibelord Där, Jesus, där Paul säger att alenas för sanningen förmår vi något. Ja det var några tankar om, om det evangelie ljus som... Gud har sämt till människan för att rädda, frälsa och befria henne. Gud välsägnar som har lyssnat den här halvtimmen på återhörande.